0: Muitas vezes a gente se esquece que os elementos, vamos dizer assim, gramaticais, eles são uma maneira de se expressar. E não há pouca correlação entre o tempo verbal, uma declinação, uma expressão idiomática, aos sentimentos que realmente você que traz para dentro de si e você quer colocar para fora. Então, em certo sentido, toda simplificação ou toda esquecimento de uma palavra ou de uma estrutura gramatical e sintática, ele é uma perda de uma certa capacidade de expressão. Isso é algo muito triste, né? o empobrecimento da linguagem, está linguado ao empobrecimento da experiência humana. Né? Nós não devemos esquecer que a filosofia ela surge como uma tentativa de expressar a experiência humana em primeiro lugar, justamente por isso que ela surge na Grécia clássica, logo depois do surgimento do teatro, da democracia, o teatro dentro da técnica narrativa da linguagem e a democracia gerou uma demanda pela retórica pela e pela Farsa da sofística, vamos dizer assim. Então, no momento, a filosofia ela tenta entrar para ordenar a experiência humana. Porém, se a nossa linguagem ela começa a se empobrecer, evidentemente que a nossa experiência humana vai ficar cada vez mais capenha de se expressar e você não vai conseguir sequer entender aquilo que vai dentro de você. Levando, por extensão, toda a perda de cultura humana é uma tragédia em si. Toda vez que uma cultura desaparece, né? Falando aqui de uma maneira geral, cultura é como uma estrutura Maior de produtos acima da linguagem E não só com a linguagem Mas vocês estão me entendendo Toda a perda de cultura humana Ela em si é uma tragédia irrecuperável Mas por outro lado na história A gente vê realmente culturas sendo perdidas A todo momento É praticamente uma constante na história Realmente a perda de línguas a perda, não apenas a perda de estruturas gramaticais, mas a perda de línguas inteiras, de culturas inteiras Inclusive línguas que tinham palavras escritas né? Não quer dizer que os povos não se, não se autofecundassem, obviamente Não nos esqueçamos que o nosso alfabeto latino né, Os latinos não inventaram alfabetos, os latinos pegaram dos gregos via etruscos E os gregos também não inventaram, pegaram dos fenícios em certo sentido, a gente só deve também a capacidade de expressar por escrito nas línguas neolatinas, por um alfabeto que efetivamente não veio das línguas latinas da mesma maneira. Né? O Tupi Guarani, ele usa o alfabeto latino aqui, não foi gerado nele, é um caso realmente De fertilização cruzada, porém É realmente mais comum na história, a gente ver Os produtos culturais sendo perdidos, né Vamos pensar aqui no Brasil, né Quando as culturas indígenas se perderam Quando as culturas indígenas desapareceram sem deixar Traços, né, não apenas porque não tinham Línguas escritas, mas pela toda a situação Civilizacional dele Lembrando que a gente não pode também ver a história do Brasil De maneira nem romântica Nem de maneira muito cruel Afinal de contas a... O contato das culturas indígenas com as culturas Cultura europeia Ela se deu tanto de maneira amistosa Quanto de maneira beligerante Houve casos e casos né Houve tribos que voluntariamente Se integraram e acabaram desaparecendo Dentro da cultura maior brasileira Houve também tribos que antagonizaram E realmente desapareceram por efeito de guerra Por que eu estou dizendo isso? Porque quando você olha realmente o período da República Romana Você vê várias, vamos assim tribos de povos italiotas, povos originais da Itália, que desapareceram. O único contato que vocês têm, que você tem deles, é pela informação que você tem deles dentro dos romanos. No final foi a cultura, a cultura realmente preponderante ali da região. Isso só estou falando da Itália, mas se você for pensar no mundo europeu inteiro, ou melhor, até no mundo oriental, no mundo oriental acho que foi até um pouquinho mais grave, porque até a cultura romana foi varrida depois pela cultura islâmica. Enfim, se você for pensar nesses povos italiotas, você realmente faz uma boa analogia Com o que aconteceu aqui no Brasil E você começa a ver realmente que a regra geral da história Realmente é o desaparecimento De culturas, né? Infelizmente, e alguma coisa que é própria da natureza E que não há é muito o que se fazer Se não observar o processo Tentar defender a cultura por lei, a valorização da diversidade cultural por lei, infelizmente, parece ser algo bem, bem bobo. Assim. É como tentar realmente defender uma espécie em zoológico, porque aquilo ali não é orgânico. Né? É uma tentativa, tá? Na nossa constituição isso, mas não parece orgânico. Né? Tentar reproduzir uma espécie em cativeiro, enfim, esse é um problema... Eu pessoalmente não vejo como a solução olhando a história. É um fenômeno que acontece realmente com a erosão e a ferrugem. E quantidade de povos realmente na Itália que desapareceram, até povos que tinham língua escrita, com o um alfabeto obviamente o um alfabeto derivado do grego que foi vindo da Itrúria, é, é incrível e a gente falou muito aqui dos latinos, etruscos e sabinos, porque realmente foram os que mais se integraram na formação do povo romano, mas agora a gente começa a ver, a gente começa a ouvir falar de outros que realmente começaram a desaparecer dentro do Império Romano e da romanização da Itália então vocês começam a ouvir nas aulas Falando de guerras contra os povos, não são esses três principais, como os Voscos, os Ecos e os Hérnicos. Quem são eles? São povos italiotas que vinham ali na Itália. Como eu falei, não era da tríade dos três povos principais, e não se sabe nem muita coisa. Mesmo o pessoal que estuda arqueologia lá da época, não acha muita informação, até os nomes das cidades deles. Você mais ou menos sabe a região, mas não sabe o local exato. E quando você escava algo, você frequentemente acha coisa de cultura latina, né? cultura já vinda do Império Romano. Então assim, é muito difícil falar deles. E assim como muitas tribos indígenas que a gente só tem contato. Pelo quanto os jesuítas deixaram. Pelo quanto os, os historiadores brasileiros deixaram. Né, pelos registros da história do Brasil. Esses povos também a gente deixa apenas pelo registro dos historiadores romanos. E realmente já não se sabe muito. Eu faço esse paralelo. De novo, para a gente poder olhar a história do Brasil de uma maneira um pouco mais benigna, Porque infelizmente hoje em dia a demonização... Toda a história da América, América seja a América do Norte, seja a América do Sul, é grande. Né? É uma história contínua de bons versus maus. Infelizmente, desde a época do Rousseau, se tem a história do bom selvagem. Então, parece que a América era um paraíso idílico. Enquanto vieram os europeus malvados e fizeram um genocídio. Quando a situação é muito mais nuance, né? muito, mais, muito mais complexa. Se nós não conseguirmos trazer para a nossa vida aquilo que a gente aprende, dos nossos estudos Nada adianta Então se você pelo menos Pegar essa história antiga E com ela Compreender um pouquinho melhor A própria história do Brasil Já vai ser de grande valia Já vai ser de grande ajuda Porque você realmente Pode falar um pouco Dos indígenas Mas como a gente Pode pensar nisso Como a gente pode Integrar num contexto maior se é até Povos europeus desapareceram, desapareceram no processo cultural que levou à formação do Estado Romano e, consequentemente, do mundo moderno. Ninguém fique realmente batendo no peito, achando que esses fenômenos que aconteceram aqui foram de maneira diferente do que aconteceu já no passado na antiguidade. Muito pelo contrário, na América, por influência do cristianismo e do próprio direito romano que estava vindo com os europeus, a situação foi um pouco menos cruel do que foi na antiguidade, né? Na antiguidade, realmente, ah, o direito de guerra era muito complicado. E eu quero para vocês, o um indígena americano teve muito mais direitos que um povo italiano derrotado pelos romanos. Não quer dizer, realmente, que não houve crueldades, óbvio. Onde há ser humano, infelizmente, há maldade, há crueldade. Mas, pelo menos, se havia um princípio ordenador, vindo, pelo menos, da religião e das leis, né, na colonização das Américas. Então, nós vamos falar de três povos que foram romanizados, os traços deles se perderam, a cultura deles em grande parte, quase totalidade se perderam, mas estão sendo frequentemente citados aqui nessas aulas, ao contrário dos latinos, etruscos e sabinos, eles não foram formadores do povo romano em si, mas sim foram, vamos dizer assim, os inimigos do entorno de Roma, que realmente antagonizaram e às vezes se aliaram com Roma, e foram absorvidos no império romano, e foram romanizados já, no final da república, já no primeiro, segundo século, antes do fim da república, já, já estavam completamente romanizados. Então, um dos povos que a gente frequentemente ouve o nome nessa época, realmente da maior início da república, que mais sabe de somente da história são os hérnicos, né? Os hérnicos eles vivem ali na região Sudeste de Roma Perto do lago Fucino Inclusive na Itália os montes hérnicos E como todo povo daquela época Eles se aliam e brigam com os romanos Até que finalmente o território deles é capturado de vez Para o império romano E o que há lá de registro é Registro latino. Você vai começar a ouvir falar o nome deles. E eles surgem realmente nele. Nos registros nesse período da história. E desaparecem infelizmente. Não há muito o que se dizer. Que existem alguns registros aqui ou ali. Mas desaparecem. Mas tem que registrar aqui. Para que quando vocês ouvirem os nomes. né Vocês não achem realmente estranho. Né? Ah, falar de latino e tudo Sabino. De repente fala de outro. Infelizmente é o desaparecimento de povos e culturas. É um comum da história. Não há o que dizer é diferente. Bom, outro povo que a gente precisa falar. São os Ecos. Apesar do nome Ecos, é a, a raiz não tem nada a ver com cavalo. Não achei nenhuma ligação dele com cavalos. Como por exemplo eram os troianos. Né? O símbolo de Troia era o cavalo. E os troianos eram referidos por Homero como os troianos domadores de cavalo. É por isso que quando os gregos enganaram os troianos e entregaram o símbolo de Troia. Eles entregaram justamente um cavalo como um símbolo sagrado. Para poder enganar os troianos. Já que os troianos eram os domadores de cavalos. Porém, os séculos, eu não encontrei nenhuma ligação deles com o nome deles e cavalos. Né? Eles viviam ali também realmente no, em torno do leste do Lácio, já começando a chegar nas regiões montanhosas. Como a maioria desses povos que eu citei, é difícil sequer apontar realmente o lugar onde eles viviam. Tu sabia realmente que eles viviam naquela região. Porém, as cidades realmente deles não se descobriu. O que se descobriu realmente foram cidades latinas, colônias romanas já romanizadas com inscrições latinas. Os Ecos não falavam latim, mas a língua deles, o dialeto deles desapareceu, realmente substituído pelo latim das colônias romanas. A primeira referência temporal que nós temos dos Ecos na história de Roma foi no reinado do rei Anco Márcio. De acordo com Tito Livio, os feciais, os sacerdotes diplomatas da guerra, tiveram seus rituais inspirados nos Ecos. De acordo com Tito Livio, realmente isso aí foi, esses rituais dos feciais foram inspirados na religião dos Ecos. Que é uma coisa curiosa, porque no período arcaico, realmente, toda influência religiosa vinha de Detrúria. Nós vemos aí uma exceção à regra, né? Mas, fora isso, é realmente difícil achar alguma outra referência aos ecos. Bom, os ecos se tornam bem importantes no quinquênio 495-490, porque as incursões dos ecos e dos voscos contra Roma fizeram com que a plebe tivesse a alavancagem política, né? a força política para poder exigir mais direitos dos patrícios, já que é o grande chantagem da plebe, é ou vocês nos concedem o que politicamente nós pedimos, ou nós não nos alistamos na guerra. Os sabinos, os ecos e os Voscos estão aí. Bom, relembrando um pouquinho, no ano, no ano da ditadura do Valério Máximo, realmente houve uma guerra tríplice entre ecos, Voscos e sabinos, né? o exército romano se dividia em três, Estávamos quase às vésperas da sessão da plebe. O ditador, ele invade o território Sabino e tem uma vitória, uma vitória tremenda. Uma, infelizmente, uma vitória sem nome, né? Diz o dito Livio que ela foi tão importante quanto a Batalha do Lago Regilo. E o Consul Virgílio, o colega dele, atacou os Voscos e tomou a cidade de Velidra, a cidade importante no território Vosco. E o Consul Vetúrio realmente, ele enfrenta os Ecos, né? Ele leva ele o território dos Ecos e tem uma vitória que vitória meio que empate, porque os Ecos recuaram para as montanhas. E os Ecos eram fortes, na, na guerra, né? Bom, os Ecos realmente participaram bastante dessa, dessas guerras até que no ano 458, 458 antes de Cristo, na Batalha do Monte Algido, os Ecos foram sofrer uma profunda derrota, né? Uma derrota tremenda, né? Monte Algido é uma é uma região ali do, dos Montes Albanos e é uma passagem estratégica, né, de estrada. Eles sofreram uma grande derrota ao ponto que o líder dos Ecos, né, o Clólio o Graco, foi pego e foi levado em triunfo né, pelo general romano que venceu ele. Depois que Roma foi saqueada pelos gauleses no ano 390 a.C., os Ecos e os Voscos tentam se aproveitar, fazendo uma aliança ali com os druscos para se aproveitar da fragilidade dos romanos, mas realmente os romanos... Consegue dar a volta por cima e segura os Ecos. Depois eles desaparecem totalmente na história. São completamente romanizados. Como eu falei, o que do território Eco sobrou realmente? As evidências até agora são praticamente todas latinas. Né? Mais um povo que desapareceu dentro da formação do Império Romano. Bom, chegamos finalmente nos Voscos. Outro povo italiota que a gente começa a ouvir a falar mais dele nas brigas com os romanos. ...particularmente nesses anos da República... ...dos Voscos se tem um pouquinho mais... Né? ...se sabe um pouquinho mais até da língua deles... ...ainda que as inscrições sejam muito difíceis de encontrar... ...os Voscos foram fundamentais nesses anos para as guerras que aconteceram com Roma e para a plebe realmente conseguir os direitos políticos dela, lembrando que com o Coriolano realmente os roscos quase chegaram às vésperas de destruir Roma, então desses povos aí da região, eles realmente quase chegaram lá, em que pese com um general e traidor romano, os voscos ficavam no sul do Lácio, ali na região de Ancio e Velitras eles sofriam tanto a influência dos latinos quanto dos samitas e dos sabinos, né, os sanitas que a gente vai falar numa aula futura, porque eles foram muito importantes nas futuras guerras que ocorrem para domínio da campanha italiana. E os voscos, eles realmente eles sofrem esse impacto da República Romana quando ela começa a expandir além do Lácio. O primeiro registro de luta com os voscos foi na época do Tarquínio Soberbo, e realmente, é, nesses anos da cessação da Plebe, eles foram fundamentais. Em 492, eles sofreram uma grande peste, né, que destruiu parte do território vosco, e os romanos aproveitaram para fazer uma colônia na recém-conquistada Velitras, uma cidade bem importante. Logo depois da paz que o Coriolano conseguiu com Roma e do assassinato de Coriolano, os voscos se dão mal numa briga com os próprios Ecos, e perdem as vantagens estratégicas que eles tiveram realmente na vitória contra os romanos. Por volta do ano 390, 389, há uma luta com os romanos pela região ali chamada dos Pântanos Pontinos, ali ao, na região de Ânsio. 380, 390, nessa época, houve a tomada das principais cidades voscas, né? Ânsio e Sátrico. Isso pode se apontar como, vamos dizer assim, o fim da independência dos voscos, politicamente. E, finalmente, na Guerra Latina, no ano 340 quando os latinos entram numa grande insurreição contra os romanos por mais direitos políticos, os volscos eles tentam realmente se aliar aos latinos, mas a pouca informação. Como a maioria dos povos da região, os volscos também tentaram se aproveitar da fraqueza dos romanos quando do saque de Roma pelos gauleses. Mas, enfim, nessa época do século IV a.C., assim como os ecos, começam a desaparecer as informações sobre os Ruscos, mostrando que realmente a submissão dele aos romanos e a romanização pelas colônias que os romanos estavam colocando no território deles, estava indo a todo vapor. Conforme a gente for avançando nas aulas de história propriamente ditas, talvez a gente vá Descrever melhor um pouquinho essas guerras e vão ficar mais claras para todo mundo realmente o que aconteceu, já que é bem mais fácil falar do que já foi abordado do que vai ser abordado. Enfim, porém os Voscos tem alguma coisa a mais que os Ecos e os Érnicos não têm. Os Voscos nós já começamos a ter alguns nomes de pessoas importantes deles nos registros, como por exemplo a Atiotullio Alfidio, que foi realmente o grande líder dos Voscos na época do Coriolano, que vamos dizer assim, deu poder militar para o Coriolano atacar Roma. Nós também temos os Voscos aparecendo na Eneida de Vigílio com a Amazona Camila, a Amazona Camila que se junta na aliança contra os Troianos e luta contra os Troianos e é morta na Eneida. E finalmente a Gens Otávia, realmente vem do território Voscos, a Gens Otávia, que deu de sangue o imperador Augusto, né? O Otávio Augusto ele era realmente de origem vosca. Claro que alguém vai dizer que assim que ele foi adotado por Júlio César, ele saiu da Gens Otávia e entrou na Gens Júlia, obviamente. Mas pode-se dizer que de sangue. O Imperador Augusto tinha origem vosca. Então, enfim, é isso. Esses três povos que a gente está abordando nessas guerras, nessa parte da história, começam a desaparecer e, vamos dizer assim, são vítimas de uma romanização total né? e se integram no Império Romano e se integram em toda aquela cultura e iam acabar desaparecendo na história.